Cari amici e ascoltatori di Dixie Club, ben ritrovati. Questa sera parleremo di un'altra grande donna del jazz. Anch'essa, come le altre cantanti di colore, non ebbe vita facile, né da piccola né da adulta. Sembra quasi che un destino perverso le abbia prese di mira. Le ragazze che lavoravano in un locale di Harlem insieme a lei, allora all'inizio della sua carriera di cantante ed ancora adolescente, la chiamavano Lady perché si dava arie e si rifiutava di raccogliere le mance, come si usava allora lì, alzando le sottane e afferrando fra le cosce il biglietto di banca che il cliente aveva messo sul bordo del tavolo. Lei era Billie Holiday. Anni dopo Lester Young, che aveva un talento particolare per escogitare soprannomi da affidare agli amici e che era affettuosamente legato a lei, ci aggiunse il Day, diventando così per tutti Lady Day, che fra l'altro era in assonanza col suo cognome, Holiday. Il nomignolo le restò addosso. Ma non era affatto una Lady, ne aveva mai preteso di esserlo. Nothing at all Half a love Never appealed to me If your heart Never could yield to me Then I'd rather Era cresciuta come una piccola selvaggia nelle strade del quartiere negro di Baltimora dove era nata il 17 aprile 1915 anno in cui l'Italia entrò nella prima guerra mondiale e aveva conosciuto troppo presto gli aspetti più squallidi dell'esistenza. Sua madre l'aveva partorita appena tredicenne e non fu certo in grado di impartirle una normale educazione. Era un'umile donna di servizio che visse quasi sempre da sola perché il marito, Clarence Holiday, musicista jazz, l'aveva abbandonata presto e il secondo marito la lasciò vedova dopo qualche anno. La piccola Nora, diminutivo di Eleonora, si guadagnava qualche soldo pulendo i bagni dei vicini o le cucine e le bianche scale d'ingresso per le quali le case di Baltimora erano famose. In seguito lavorò per un bordello locale, dove per la tenutaria e le ragazze sbrigava varie commissioni, cambiava la biancheria, le vaccinelle d'acqua nelle camere e lavori del genere. Billy, altro suo soprannome, era felice tuttavia di questo impiego, specialmente perché le era consentito sedersi nel sontuoso salotto privato ed ascoltare la collezione di dischi sul fonografo, che per lei era un oggetto di lusso. Era tratta in special modo dal canto possente di Bessie Smith e dalla creatività delle frasi musicali e del canto sketch di Louis Armstrong. Billy, che adorava cantare, trovò in entrambi una fonte di ispirazione. Sicuramente ascoltò Bessie e Louis in Reckless Blues.
giorno, come racconta lei stessa nella sua biografia, fu attirato in un'altra casa della zona da un vicino che le usò violenza. Aveva solo dieci anni, ma sembrava già diventare donna. Fu accusata, in nome di quella che oggi ci sembra una parodia della giustizia, di aver sedotto il violentatore e inviata di conseguenza in un istituto di correzione gestito da suore cattoliche. L'uomo fu poi condannato alla prigione. Giusto nel suo decimo anniversario, Louis Armstrong registrava con l'orchestra di Fletcher Anderson questo Memphis Bound. riformatorio avrebbe dovuto restarvi fino alla maggiore età, ma vi trascorse solo alcuni mesi, quanto bastò per rimanere traumatizzata per tutto il resto della sua vita e per imparare quale fosse il mestiere che l'avrebbe potuto far guadagnare in fretta parecchi soldi. Fu così che Eleonora Fagan, questo era il suo vero nome, divenne una prostituta adolescente, con una cameretta tutta per sé in una pensioncina di Harlem, in cui la madre ingenuamente l'aveva collocata. Non aveva che 15 anni quando fu arrestata per esercizio della prostituzione e nuovamente processata e quindi mandata per 4 mesi in un carcere femminile a Welfare Island, sull'Easter River. Era il 1930. Harlem, Greenwich Village, Cotton Club, Benny Goodman, Count Basie, Paul Whiteman, erano nomi di spicco di locali e di orchestre jazz. 
Count Basie e la sua grande orchestra in Shout and Philip. Quando uscì non si sentì di riprendere la professione più antica del mondo, che pure aveva iniziato. Pensava di arrabattarsi in qualche modo, come aveva fatto fin da quando era bambina. Andò a finire che divenne cantante, per caso. Un giorno, avendo disperatamente bisogno di denaro per sé e per sua madre, non trovò di meglio che offrirsi come ballerina al gestore di un locale di Harlem, il Potts and Jerry's. Dopo il provino del ballo clamorosamente fallito, qualcuno la invitò a cantare e fu subito assunta. Il Pods and Jerry's della 133esima strada era uno speakeasy, erano così chiamati i locali dove si vendevano alcolici di contrabbando. Era famoso per il pollo fritto e per i suoi pianisti. Uno che si ascoltava spesso lì era Willie the Lion Smith. Suonava lo stride piano con la bombetta in testa e un grosso sigaro fra le labbra, che sicuramente avrete visto in qualche foto. È diventato un po' l'emblema del pianista jazz. Qui lo sentiamo in Swing Brother Swing.
captivate me, hot temple stimulate me, hold everything, swing brother swing, don't stop still and dally, get going on river valley, can't help but sing, swing brother swing, I'm ready to go, ain't nobody gonna hold me down, said listen boy, hurry up and send me, let me go to town, it must be rhythm fever, that makes me hate to leave you, don't play that thing, Swing gate swing. Al Pogs Jerry's capitavano spesso personaggi del mondo dello spettacolo e parecchi musicisti. Era chic farci una capatina dopo aver passato la serata al Cotton Club e ancor più chic restarvi fino al mattino avanzato per uscire poi a passeggiare in abito da sera per le strade di Harlem e sotto il sole di mezzogiorno. Lì Billie Holiday si conquistò una discreta popolarità presso la gente ricca di Park Avenue e poté essere ascoltata anche dalle persone che più contavano nel piccolo mondo del jazz e anzitutto da John Hammond, Benny Goodman e Joe Glazer. Quest'ultimo le offerse i suoi servigi come manager e Hammond e Goodman le fecero incidere il primo disco alla fine del 1933, non molto brillante in verità. I primi dischi felicemente riusciti e finalmente sentiremo qualcosa cantato da Billie Holiday, furono da lei registrati nel 1935 con l'accompagnamento di un complessino riunito da Teddy Wilson, che sarebbe stato il suo ineguagliabile partner per alcuni anni. Sugar è uno dei pezzi di successo, insieme a These Foolish Things, che passa subito dopo Sugar. Never maybe my sugar 
that sugar baby of mine, he's special ration for me. He never asked for my money. All that I give him is honey, and that he can spend any time. I'd make a million trips to his lips if I were a bee, because he's sweeter than chocolate candy to me. He's confectionery, sugar. I never cheat on my sugar, cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine.
telephone that rings. But who's to answer? Oh, how it goes, love you cling. These foolish things remind me of you. Eddie Wilson è stato un pianista jazz americano, è stato uno dei grandi nomi del jazz. Aveva uno stile sofisticato ed elegante che gli ha consentito di apparire abitualmente accanto a musicisti bianchi. Il produttore John Hammond lo aveva potuto ascoltare al Grand Terrace di Chicago, dove sostituiva Airlines, quando questi lasciava il locale per recarsi in tournée. Era stato proprio Hammond a portarlo al Pod St. Jerry's per fargli ascoltare la giovane cantante e rendere poi possibili le loro prime incisioni per la Brunswick. Per questa etichetta, Billy Halliday e Teddy Wilson con l'orchestra hanno registrato questo The Way You Look Tonight. And that 
anche allora il risparmio era d'obbligo, queste canzoni venivano realizzate all'insegna dell'improvvisazione e appunto dell'economia, eh, venivano il più delle volte scelte e imparate all'ultimo momento, l'arrangiamento era messo su in 4 e 4 8 e da solo erano improvvisati. C'erano pochi soldi a disposizione, ma con quelli Wilson, che aveva anche il compito di scegliere i musicisti, faceva miracoli. Con 20 dollari a testa si portava a casa tipi come Royal Dredge, Lester Young, Benny Barrigan, John Hodges, Don Redman, Coise Cole e tanti altri. A Billy Holiday venivano pagati 50 dollari per ogni seduta. Ora Billy canta What a Little Moonlight Can Do. Avevamo sentito alcuni brani dell'orchestra di Don Redman. Sentiamo ora, sempre con la stessa orchestra, Teddy Wilson e Royal Dredge alla tromba, Billy Holiday 
in I'm All For You per la OK Record. Paragonando i dischi Columbia incisi con Goodman con i primi Brunswick fatti con Teddy Wilson è sorprendente notare la maturità vocale sopravvenuta in soli 20 mesi. Appena ventenne, Billy è la sicurezza in persona quando offre quattro popolari canzoni. Due di queste sarebbero state per sempre identificate con lei, What a Little Moonlight e Miss Brown to You. Beh, Miss Brown... Come diceva la nostra Litizzetto, si può intendere come Yolanda. Ascoltiamola interpretata appunto da Billy Holiday. Mm-hmm. 
di quei dischi ebbero successo e contribuirono a far riempire i locali di Harlem e della 52esima strada in cui la cantante si esibiva normalmente. Come questo He's Funny That Way del 37 con Buck Clayton alla tromba, Buster Bailey clarinetto, Alastair Young sax tenore, Freddie Green chitarra e Walter Page al basso e Joe Jones alla batteria. Crazy for me, he's 
jobs to work and slave from me every day. He'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. Wiki Jazz, note curiosità intorno alla musica jazz. Ed eccoci ad un nuovo Wiki Jazz Book. Torniamo al genere poliziesco. Questa sera ci trasferiamo nella Hollywood degli anni 30 del secolo scorso. Però il protagonista non è più un poliziotto, ma un detective privato. Con qualche indizio non sarà difficile indovinare il nostro personaggio. È un perdente cronico ed un cinico solitario, che ironizza su se stesso e sulla vita, convinto che il mondo sia troppo corrotto e che non valga la pena di salvarlo. Tuttavia combatte per la giustizia fino alla fine. Individuato? No? Allora vi descrivo anche l'aspetto fisico. Ha circa 35 anni, una corporatura media, occhi marroni, capelli castano scuri, fuma e beve molti alcolici, ma tuttavia nei momenti opportuni riesce ad essere lucido e deciso. Allora? Sono certo che l'avrete indovinato, è Philip Marlowe, il detective privato per antonomasia, e il libro di cui parleremo questa sera è Il grande sonno, The Big Sleep di Raymond Chandler. Cominciamo a entrare nell'atmosfera con You Got It To My Head, cantata da Billie Holiday. Temperature rise 
like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance. This crazy romance, you go to my head. You go to my head. Una mattina di ottobre. Alle 10 del mattino Philip Marlowe si reca al palazzo del generale Guy Sternwood, dove gli vengono affidate due indagini. La prima a ritrovare Rusty Reagan, marito di Vivian, una delle figlie del militare, scomparso da un mese. La seconda, occuparsi di Arthur Gwynne Geiger perché aveva richiesto il pagamento di un debito effettuato da Carmen, l'altra figlia del generale. Marlowe decide di occuparsi subito del secondo incarico il debito di Carmen. Scoprirà che Mr. Geiger è coinvolto in un giro di materiale pornografico, ne troverà anche il cadavere e dovrà indagare su chi ricatta la famiglia Sternwood per le foto nude di Carmen. Ci saranno altri morti e altre sorprese, ma alla fine riuscirà con l'aiuto del suo collega Bernie Holtz ad assicurare alla giustizia l'assassino. A questo punto deve ancora far luce sulla scomparsa del marito di Vivian, l'altra figlia del generale Sternwood. Ma ascoltiamo la musica e la voce di Vivian che canta And her tears flowered like wine He was stranded on the pony He was stranded on the ground By his mother lovely roses For her dear old Hannah girl la voce è di Lorin Bacol che nella trasposizione cinematografica interpreta Vivian. She's a real sad tomato She's a busted valentine Knows her mama done told her That a man is darned unkind I'm a-telling you, mister A-telling you, mister She was a sob-sob sister Sob-sob sister Lying on a pillow Weeping like a willow My, oh my, how that baby could cry Marlo inizia ad indagare su Rusty Reagan, scopre il motivo della scomparsa, un classico, era fuggito con la moglie di un gestore di case da gioco, in fondo aveva sposato Vivian solo per i suoi soldi, ma il marito geloso ha incaricato un sicario di trovare la moglie. Dopo varie peripezie ed il rischio di venire a sua volta ucciso, 
Marlowe risolverà anche questo caso, scoprendo che Rusty Reagan è stato ucciso da Carmen, con la complicità della sorella Vivian e di un suo domestico di casa Sternwood. Ma prima di chiudere i wiki di questa settimana, qualche nota biografica sullo scrittore. Raymond Thornton Chandler nasce a Chicago il 23 luglio 1888. Si trasferisce in Gran Bretagna nel 1895 quando i genitori divorziano. Torna negli USA nel 1912. Non ancora ventenne, nel 17 si arruola prima nell'esercito canadese, poi nella RAF, combattendo la prima guerra mondiale in Francia. Lavora saltuariamente come giornalista e corrispondente. Inizia a scrivere per guadagnarsi da vivere dopo una breve parentesi in cui lavora come operaio in un campo petrolifero, pubblica il suo primo racconto all'età di 45 anni, nel 1933, sul Black Mask Magazine, rivista che pubblica storie di detective. Il suo primo romanzo, Il Grande Sonno, viene dato alle stampe nel 1939, il suo talento viene a galla e la casa di produzione cinematografica Paramount nel 1943 gli propone un contratto come sceneggiatore. La sua produzione letteraria conterà nove romanzi, di cui uno incompiuto, e varie sceneggiature per Hollywood. Le più importanti sono La Fiamma del Peccato del 1944 di Billy Wilder, The Unseen del 1945 di Lewis Allen e L'altro uomo del 1951 di Alfred Hitchcock. Nel 1955, con il libro Il lungo addio, The Long Goodbye, vince il premio statunitense Edgar Award, dedicato annualmente alle migliori opere gialle. Muore nel 1959 alla Giolla in California per una polmonite. Chiudiamo con un brano tratto dal film del 1946 interpretato da un superlativo Humphrey Bogart. I guess I'll have to change my plan. Esegue l'orchestra di Glenn Miller. Al prossimo wiki. Yeah, me too. I got left in the lurch. 
My gal ran off with a guy named Jim. That's my boyfriend's name. What's she doing with him? Hey, this is really getting to be an awful big. Looks like Hudson's got some new plans for me. What you say if we get his? Solid, Kate. Well, hand me my horn, gal. Let's celebrate. <laughs> sta a significare che lo spazio a nostra disposizione è terminato. Grazie per tutti coloro che sono rimasti all'ascolto del nostro Dixie Club. La prossima settimana saremo qui di nuovo con la seconda parte di, della storia dedicata a Billy Holiday e nel frattempo good night and good luck.